0: tutti e benvenuti in un nuovo episodio della Podcast Experience di Marketing Ignorante. Sono Steven e oggi vi terrò compagnia in un episodio diverso dagli altri tre che abbiamo postato finora. In particolare ho Instagram davanti. La settimana scorsa o una decina di giorni fa eh, vi avevo posto un quesito tra le storie di Instagram e che recitava così. Tema di oggi, social media marketing. Domande, curiosità consigli, pareri, qualsiasi cosa al riguardo chiedetela qui. Vi ho lasciato il form eh, per lasciare le vostre domande. Ne abbiamo ricevute molte. Ne ho selezionate alcune ed è quest- e questo è l'unico lavoro che ho fatto di preparazione. Quindi eh, abbiate pietà se me ne esco con qualche sfondo. Non ho preparato le risposte. Le studiamo insieme. Durante il Q&A su Instagram ho risposto a molte delle domande però cercherò di rispondere a altrettante qui in questo podcast. La prima a cui vorrei rispondere è quella di Fra-5 che chiede diventare art director sia una marcia in più con una laurea in design grafico o in marketing? Allora io ragiono insieme a voi eh, perché non non mi permetto poi di darvi dei consigli su cose che, su cui non sono troppo preparato Perché alla fine io non, non sono un art director non ho mai studiato graphic design quindi è una cosa che eh, cioè voglio darvi dei consigli però insomma ragioniamo insieme faccio un ragionamento prima di darvi la mia risposta definitiva però, eh, un art director è un, un creativo fondamentalmente che deve avere determinate caratteristiche deve avere determinate competenze Ora, oltre ad essere un creativo è anche una persona che deve interfacciarsi inevitabilmente con altre persone. Solitamente è lui che guida la, eh, il lavoro, quindi eh, deve avere sicuramente delle dote di leadership e manageriali. Per questo motivo io mi sento di dire che eh, una laurea triennale in economia specialistica specializzazione in marketing per esempio potrebbe essere un'idea e magari fare dei corsi di art directory però credo che se non erro ci siano delle, um, delle lauree specifiche proprio in art direction o uh, art management credo che non stia dicendo una stronzata In quel caso allora un'alternativa potrebbe essere quella di prendere una laurea in Art Management o Direction e poi magari pensare a un Master o una specialistica in Marketing. Ora io non so sinceramente se con una laurea in in Art Management o Direction si può accedere ad una specialistica in Marketing, effettivamente non sono troppo affini le due discipline, quindi non so, magari si può entrare facendo un'integrazione di qualche esame, non so, sinceramente non, non ne so nulla. Però ecco, questa potrebbe essere una idea valida. La prossima domanda è stata posta da Lapo Gianni che chiede Salve, volevo consigli di lettura per un avvicinamento al social marketing. Questa è una domanda che ci fate molto spesso e rispondo più o meno sempre allo stesso modo. Per avvicinamento immagino che quindi si si tratta di una persona che non ha mai studiato social media marketing o comunque sia che è alle prime armi, quindi eh, quel libro che consiglio io si chiama Viralonomics che purtroppo non credo sia stato tradotto in italiano è molto interessante perché eh, fa capire quanto sia importante il social media marketing al giorno d'oggi visto che l'autore, adesso vi dico come si chiama, un attimo di pazienza che prendo il libro al volo autore si chiama Jonathan Goodman. Jonathan Goodman non è nient'altro che un personal trainer. Lui non ha mai studiato marketing, lui è un personal trainer che eh, ha notato delle difficoltà nel, eh, nell'acquisizione, nel processo di acquisizione di clienti. Questo perché c'è molta competizione, quindi lui ha capito che per acquisire clienti in un mondo dove il digitale sta prendendo sempre più piede, anzi è un must, deve saper creare dei contenuti sul digitale per acquisire clienti che non hanno mai sentito parlare di lui. Non hanno mai sentito parlare di lui prima che lui diventasse il go-to, come si dice in inglese, ossia la persona di riferimento nel settore. Lui è diventato il tizio del personal training, è diventato il personal trainer di e lui ecco in un libricino di 140 pagine circa eh, seziona un po' quello che è il mondo del digital marketing e lo rende molto semplice ma allo stesso tempo molto interessante lo consiglio proprio per questo perché nonostante l'argomento sia eh, comunque non dico banale ma comunque sia per chi ha studiato già chi lavora nel mondo del digital marketing da tempo soprattutto nel social media marketing da tempo, parla de, delle nozioni base, ecco, però. Nonostante ciò io l'ho riletto a distanza di 4 anni da quando ho iniziato a lavorare sui social, quindi qualcosa ne so, e, e nonostante ciò è molto interessante, lo, mi, son, mi ha divertito. Quindi Byronomics è un mio consiglio. Ora, scorrendo tra le vostre domande, ho notato che molte si sovrappongono o comunque si sono sinergiche quindi mi permetto di rispondere a queste domande insieme ve le leggo e poi vi rispondo insieme la prima è di disagiando la figura del social media ma- manager secondo voi che prospettiva di vita ha? aggiungo sarà una figura essenziale per decenni o avrà vita breve? quell'altra ancora è Vorrei fare il social media manager, questo è, eh, un secondo che vedo il nome, Eh, no, non me lo da per intero, Giorgio Patron qualcosa, vorrei fare il social media manager ma ho come l'impressione che sia già tardi per entrare in questo mondo, pareri? Aggiungo altre domande molto interessanti che sono affini, il social media manager è una professione riconosciuta? E poi, eccolo qua, Franci T. chiede perché c'è gente che si professa social media manager dopo aver fatto dei corsetti da quattro soldi. Ora, il discorso è questo. Purtroppo quello del social media manager non è ancora una una professione riconosciuta. Quindi c'è una mancanza di regolamentazione che a mio avviso rende il tutto un po' più complicato quindi siccome e mi metto anche nei panni del magari del regolatore cioè perché comunque sia quella del social media manager non è una professione standardizzabile cioè le mansioni del social media manager non sono sempre le stesse quindi ehm, capite bene che cambiano a seconda anche del cliente no quindi questo fa sì che la mancata regolamentazione sia un problema però non riesco neanche a eh, prendermela con qualcuno in particolare onestamente è vero che dovrà essere regolamentato sicuramente dovrà essere regolamentato perché c'è chi come Fran T eh, diceva c'è chi si professa sulla mia manager dopo aver frequentato un corso di 24 ore <ride> o di una giornata e, e questo non è giusto, non è giusto perché c'è chi ci lavora da tempo io per esempio non ho fatto nessun corso, non ho fatto nulla io ho solamente lavorato, messo in pratica le nozioni che ho studiato su eh, internet però io ho studiato per un anno senza fare nulla io ho studiato un anno e poi per i successivi quattro anni ormai ho messo in pratica quello che ho studiato e la pratica secondo me è la cosa migliore per imparare si sbaglia, si testa, si fa tutto, quindi ci si forma. Questo per dirvi che eh, neanche io per esempio ho un titolo, però perlomeno sono, credo di essere una persona preparata, insomma eh, non è per tirarmela, io eh, do a Cesare quel che è di Cesare e ecco, così ho tirato su eh, una community, una pagina eh, Instagram e Facebook credo di sapere quello che sto facendo, insomma. E in più ho studiato anche le nozioni basilari di marketing, quindi non del social media manager, management ma eh, proprio di, del marketing tradizionale in generale sia uh, in maniera autonoma che all'università quindi so insomma di cosa sto parlando però c'è chi invece si professa essere social media manager dopo aver frequentato un corso e questo qua è una cosa grave perché togli del lavoro se magari si sa vendere meglio di te, quindi togli del lavoro, toglie del lavoro a te che invece sei molto più preparato di lui e eh, il problema è anche quello che le aziende purtroppo, essendo poi un lavoro non standardizzato, non riescono a comprendere e a percepire il valore aggiunto che puoi portare te di più preparato rispetto al cugino, quello con 3G e tra virgolette che eh, spesso pronunciamo. Questo è un problema perché il cugino, che ne sa molto meno di te, riesce magari a acquisire un cliente che gli porta dei bei soldini. Questo non è giusto, quindi io direi che il mercato deve essere regolamentato. Ciononostante io credo che quella del social media manager è una figura fondamentale, quindi rispondendo a Disagiando che dice la figura del social media manager, secondo voi che prospettiva di vita ha? Eh, sarà una figura essenziale per decenni o avrà una vita breve? io dico che sarà una figura essenziale semplicemente perché il modo di comunicare sta cambiando le piattaforme di divulgazione dei messaggi eh, stanno cambiando mentre prima andavano per la maggiore radio e televisione adesso, soprattutto per i più giovani, il mainstream è lo smartphone sono i device che abbiamo a portata di mano, smartphone, ipad Netflix, quindi la televisione ancora ha un ruolo dominante, soprattutto a livello di pubblicità, nonostante poi la targetizzazione sappiamo bene è uno schifo, perché purtroppo eh, puoi giocare solamente su fascia oraria o ehm, palinsesto, nient'altro di più, a differenza di per esempio eh, Facebook Ads o Instagram Ads, soprattutto Facebook. Dove tu con business manager puoi fare quello che cazzo scusate il linguaggio, quello che che cavolo vuoi fondamentalmente. Quindi la targetizzazione è molto più specifica e soprattutto meno costosa. È vero che con la pubblicità magari raggiungi più persone, questo non non so neanche quanto sia vero, però mettiamo caso che sia così. Però ecco, non è specifica. Al di là dell'advertising, sappiamo bene che ormai l'attenzione delle persone è sul ehm, è orientata al lo smartphone. Un tempo fa, quest'estate sono stato a Madrid, sono stato in Spagna a fare un giro dell'Andalusia, poi mi sono fermato a Madrid un po' di giorni prima di ripartire per, per Roma e nella metropolitana di Madrid ho scritto un post mentre stavo percorrendo la mia corsa perché ero in metropolitana e mi sono guardato intorno, nel mio vagone c'erano circa 30 persone e circa il 90% di queste persone ehm, era con gli occhi abbassati verso il cellulare. Quindi il modo in cui eh, le persone consumano contenuti sta cambiando radicalmente, mentre magari 30 anni fa, 20 anni fa anche, anche meno volendo, le persone su su una carrozza della metropolitana magari avrebbero letto il giornale o avrebbero letto una rivista, adesso quei contenuti sono fruibili sullo smartphone. Quindi il tizio dell'Economist, invece di creare, di spingere sul magazine, che comunque è anche più costoso, magari spingerà sulla creazione di contenuti di valore sul digitale. Sono convinto del fatto che il cellulare è la nuova tv, e quindi per questo motivo credo che il social media manager è una figura e sarà una figura rilevante per parecchio tempo quindi non scoraggiarti vai a eh, preparati studia e vai a fare il social media manager se è quello che ti piace fare credo di aver risposto nel frattempo anche alla domanda di Giorgio Patrun che ha detto vorrei fare il social media manager ma ho come l'impressione che sia già tardi per entrare nel mercato quindi eh, ti ho già risposto passiamo ad un'altra domanda rispondo brevemente a Matteo Patelli che chiede che libri consigliate non ha specificato la branca del marketing che a lui interessa quindi vado un po' a caso ehm, allora MGMT Edizioni, non so se la conoscete è una casa editrice con cui noi abbiamo uh, stretto una partnership, praticamente ci mandano gratuitamente dei libri che noi recens- leggiamo, recensiamo, voglio specificare che noi li leggiamo, quelli che trovate tra, sul, sul sito tra nella sezione recensione libri. Quindi è frutto del nostro ragionamento mentale, quello che leggete. ci Invia questi libri gratuitamente, li leggiamo, li recensiamo e li eh, mettiamo sul sito ora ho appena finito di leggere diventa chi sei di Emily Wapnick che praticamente non è molto legato al marketing in realtà è più eh, un libro introspettivo che ti fa ragionare su, su, su te stesso e appunto diventa chi sei dal nome ed è molto interessante perché parla del concetto di multipotenzialità e quindi le persone che hanno più interessi e vorrebbero fru- monetizzare tutti quegli interessi, quindi rendere il loro lavoro quegli interessi lì, eh, nello specifico e non essere invece eh, specializzati su una sola materia. Questo non perché lo vogliono, ma questo perché la loro natura è proprio questa qui, quindi da quella di non saper magari specializzarsi su un solo argomento ma di voler sfruttare le proprie competenze in più argomenti e rendere quegli argomenti il proprio business. Ora prendo un secondo il libro, così vi leggo il retro della copertina. Dice, cosa vuoi fare da grande? È la classica domanda che si fa a tutti i bambini. Per quanto apparentemente innocua, questa domanda ha conseguenze inaspettate può spingere a pensare che occorre scegliere un solo lavoro, una sola passione, e essere una cosa sola. Ma siamo sicuri che sia così? Ed ecco, quindi Emily Wapnick in questo libro parla proprio di questo. Ve lo consiglio, oltre a questo vi consiglio che, eh, tra l'altro c'è anche la recensione sul sito, quindi mandatela a leggere. Questo qua diventa chi sei, ancora non ho recensito, l'ho finito di leggere qualche giorno fa, quindi eh, ho il tempo di recensirlo e troverete poi eh, il mio pensiero sul, sul sito. Il mio pensiero, invece, è già sul sito per quanto riguarda il libro Hooked uh, di Nir Eyal in italiano si chiama Catturare i Clienti e quello è molto interessante, andatevi a leggere la recensione, ve lo consiglio e questo non ci è stato regalato da MGMT Edizioni, lo abbiamo comprato per cazzi uh, nostri e... rec... l'ho letto, l'ho recensito e sta lì Gianluca Merla e Nicola Grillo chiedono entrambi dove ci si può formare, che materiale consigliate da autodidatta. e questo è molto interessante, è un argomento di cui io spesso parlo perché sono, eh, non voglio dire contro i corsi, però eh, purtroppo sono un po' ehm, restio nel credere che questi corsi siano ehm, validi, o meglio, sono sicuramente validi nel contenuto ma sono spesso e volentieri una fregatura una fregatura perché quei corsi la maggior parte di questi corsi che poi spuntano come funghi io li vado a vedere ed effettivamente è così cioè alcuni di questi parlano di argomenti che possono essere trovati in maniera gratuita online e questo a me fa girare i coglioni sinceramente lo dico schiettamente forse sto dicendo un po' troppe parolacce però va bene così magari vi intrattengo ancora di più e mi fa girare un po' le scatole perché non è giusto e il motivo per cui io dico questo è perché esistono delle alternative gratuite sicuramente molto più valide. Tra questi io cito sempre due piattaforme che si chiamano edX e DX, e eh, la seconda è Coursera, scritto Coursera. Che sono due piattaforme eh, no profit tra l'altro quindi tanto di cappello che ehm, incanalano sulla loro piattaforma vari corsi tenuti da professori di università delle, delle migliori università europee e americane come per esempio cioè, eh, ci sono corsi tenuti da professori di harvard della london business school e della bocconi anche eh, di Copenaghen Business School cioè le migliori università europee ed americane. questi corsi sono presi sono riportati su queste due piattaforme e sono messi a disposizione in, eh, totalmente, in maniera totalmente gratuita questo secondo me è una grande occasione qualora voleste supportare poi queste piattaforme c'è la possibilità di eh, pagare un supplemento un... Uh, mi fa sembrare tra i 49 e i 100 dollari per ricevere l'attestato di certificazione di partecipazione al corso che può essere inserito nel vostro curriculum e nel vostro eh, profilo LinkedIn. Quindi è una cosa che oltre a formarti è anche molto buona a livello curriculare. Io per esempio sto facendo adesso un corso della, non, su Corsera, eh, della London Business School, e sto per pagare il l'attestato la, 49 dollari quindi una stronzata fondamentalmente quello che dicevo prima è che purtroppo c'è gente che si professa eh, migliore il top marketer italiano oppure roba del genere che vende corsi non sto parlando di nessuno in particolare eh, cioè, eh, sono svariate le figure che fanno questo ragionamento e che si professano tali quindi non, non ve la prendete cioè non, non pensate che io stia facendo riferimento a qualcuno non mi interessa non voglio rompere le scatole a nessuno semplicemente stavo dicendo che poi non sono tutti così quindi c'è chi è valido però la maggior parte di queste persone purtroppo sono persone che riciclano questi contenuti presi da fonti molto autorevoli tradotti in italiano e eh, proposti alle persone per centinaia di euro cosa che a me fa un po' girare i coglioni però vabbè questo è quanto oltre a Coursera e ad edX Io mi sono formato tramite YouTube. Ora, io non so consigliarvi purtroppo degli YouTuber o gente che sappia parlare di marketing e business in generale che parli in italiano. Eh, Io sono madrelingua inglese perché mia madre è di Boston e ho vissuto anche in America svariati svariati mesi all'anno. Quindi eh, ho la fortuna di conoscere ehm, l'inglese in maniera madrelingua. Sono madrelingua inglese, quindi... Tutti i contenuti che consumo sono in inglese, purtroppo non so dare dei consigli di persone italiane che parlano di, di questi argomenti. Però sicuramente si trovano. Se sapete parlare un minimo di inglese, se capi- lo, lo capite un minimo, vi consiglio di seguire svariate persone. Ti rispondo nel frattempo ad un'altra domanda perché c'è chi mi ha chiesto chi seguire, e a questa domanda ho già risposto mentre eh, facevamo il QA tra le storie, però non ci vuole nulla sarò molto breve io seguo principalmente quattro persone che sono Neil Patel Pat Flynn Gary Vaynerchuk e Tim Ferriss rispettivamente seguo blog blog podcast e tutti i suoi social media e podcast e tutti i suoi social media e mi hanno formato tantissimo sono delle persone eh, che ha... per esempio Gary Vaynerchuk a primo impatto può stare un po' sulle palle perché è una persona molto esuberante, molto eh, carismatica, eh, ma lui è, se lo si impara a conoscere, è veramente così, è una persona che sta a mille, ama il suo lavoro, vive per lavorare eh, ed è una cosa che io apprezzo tantissimo, nel senso che nella vita purtroppo, o per fortuna, non so, dipende da, dalle preferenze, il 50% della propria vita la si passa a lavorare, quindi scegliere un lavoro che eh, possa far star bene penso che sia essenziale nella vita, per la vita di tutti e, e lui è proprio la, l'evidenza che questo è un ragionamento logico lui è una persona che ama quello che fa eh, ha un personal brand che monetizza tantissimo lui si fa pagare tipo 80.000 eh, dollari per uno speech eh, però è vero anche che riempie le sale quindi chi organizza l'evento sicuramente ci fa qualche soldo ha un'agenzia di comunicazione si chiama Venerdia che conta circa no circa più di 600 dipendenti quindi lui è anche un uh, bravo manager un bravo leader, leader ed è molto interessante soprattutto quello che lui dice sia a livello di business ingegneria in generale sia a livello di tecniche di marketing e lui è ovviamente è americano no in realtà lui è um, bielorusso se non sbaglio comunque si è trasferito da ragazzino e parla perfettamente americano questo per tipo dirvi che i suoi contenuti, in realtà quelli di tutti e quattro questi che ho pronunciato, sono tutti in inglese. Quindi eh, se sapete in l'inglese vi consiglio di seguire loro. Eh, anche in questo caso non so consigliare, non so consigliare per youtuber italiani, però credo che ci sia qualcosa, qualcuno che sappia quello che sta dicendo. Tim Ferris, vabbè, seguo semplicemente il suo blog e il suo podcast. È un grande, vabbè, non credo che abbia bisogno di presentazioni comunque sia eh, seguito. Pat Flynn anche eh, ha un blog che si chiama Smart Pass, smartpassiveincome.com quindi eh, parla di come creare una... come generare una fonte di eh, introito passivo. Ora, a differenza di, quelli, di tutte le altre persone che parlano di fuffa e che quindi vogliono fregarti e dirti dicendoti sì sì con il mio corso da 500 euro ti insegno come si ehm, genera un introito passivo mensile senza che tu fai un cazzo e stai sulla tua sdraia di Bali, cosa che io odio un'altra cosa che io odio e invece di fare questo ragionamento lui ti dice una cosa sì, probabilmente con quello che ti dirò ehm, generai, riuscirai a generare un introito passivo ma sappi che tu dovrai farti il culo infatti lui la cosa che eh, su cui spinge moltissimo è il fatto che tu per creare un, qualcosa che possa generare un, per te un introito dovrai farti il culo prima, quindi lavorare per esempio come abbiamo fatto noi con il marketing ignorante se noi adesso dovessimo vendere un ebook o un corso o eh, qualsiasi altra cosa, una penna probabilmente riusciremo a venderne parecchi, eh, parecchie unità ma prima noi abbiamo fatto un anno e dieci mesi di lavoro senza non retribuito quindi solamente branding solamente tirare fuori contenuti gratuitamente e che siano siano di valore quindi capite bene che eh, questo ha senso rispondo all'ultima domanda poi chiudo perché siamo già a 26 minuti non vorrei vorrei avervi già perso minuti fa spero di no, spero che qualcuno stia ancora ascoltando rispondo all'ultima domanda e vi saluto La domanda è di Romovt, chiede come si usa LinkedIn? Questa è una bella domanda, Eh, non so, non credo che come per ogni altra social network non ci sono delle regole prestabilite, non ci sono delle formule magiche che ti faranno andare bene su LinkedIn. Quello che io consiglio sempre è quello di mettere in pratica le nozioni. Io per esempio uso LinkedIn da molto poco rispetto a quanto uso, da quanto tempo uso Instagram e Facebook. Devo dire che però eh, mi sto trovando molto bene e sto anche avendo del successo. Eh, nonostante io non sia in cerca di lavoro, in questo momento ho ricevuto quattro offerte di lavoro tramite LinkedIn e ehm, l'importante credo che sia quello di tirar fuori contenuti di valore. Ora nel mio caso è stato un po' più semplice perché io contenuti di valore le, so fornirli, so crearli però avevo già un'audience che è formata da, fondamentalmente da voi, da persone che seguono marketing ignorante e che apprezzano il mio lavoro e che quindi hanno deciso di seguire anche me come persona perché magari su LinkedIn parlo di marketing e di business, dico la mia a riguardo, quindi sono curiosi di sapere cosa ne penso io su questi argomenti. Però credo che comunque sia la creazione di contenuti di valore, magari se non avete già un audience Potete anche pensare di sponsorizzare i primi post, eh, non serve una cifra astronomica, anche perché su LinkedIn eh, è molto sottopressato, anche su Facebook ed Instagram l- l'advertising è molto sottoprezzato, su LinkedIn ancora di più, quindi credo che con una decina di euro per post, magari i primi 3-4 post li sponsorizzate, riuscirete poi a eh, creare la vostra audience. L'importante è che poi dopo questi 4-5 post sponsorizzati voi continuate sempre eh, a creare dei contenuti. A non fermarvi, tecniche formule segrete, ripeto, non ne ho. Quello che ho trovato, eh, per esempio, io non so ancora come funzionano gli hashtag su Insta su LinkedIn per me è, è una cosa assurda. Non capisco perché su mobile. Gli hashtag e i link sono cliccabili e su il desktop, no. Questo per me è follia, ehm, quello che posso dirvi è che i risultati per me sono stati molto buoni. E... non so, eh, ripeto provate, tanto il social media marketing è basato tutto sul testing testare, testare, testare sempre di più eh, orari, contenuti, copy immagine, video ah ecco, una cosa che posso dirvi è che il video per esempio funziona molto peggio su Instagram, su LinkedIn scusate, mi sbaglio sempre rispetto a come funziona su Instagram e Facebook soprattutto Facebook. Su LinkedIn non so per quale motivo, io, per esempio, eh, la mia rubrica Fresh News e Rumor della settimana del mondo del marketing è una rubrica che io faccio: è di un minuto quindi molto breve. Se tu vuoi sapere quello che è successo durante la settimana nel mondo del marketing, io in un minuto te lo dico: le cose più importanti. Ciò, cioè, nonostante, su LinkedIn, sembra che questo formato non vada bene, e infatti, è quello sono i contenuti, quelle delle mie rubriche, rispetto magari al mio post solamente te- di testo in cui parlo, per esempio, ehm, de- di come fare content marketing ho sparato una stronzata, eh. va molto peggio il video e infatti i miei contenuti video, quelli della rubrica, sono quelli che vanno peggio di tutti questo è quanto ragazzi io credo che eh, spero più che altro di avervi portato del valore vi invito a seguirmi su LinkedIn ed Instagram dove parlo di retroscena della gestione di Marche Ignorante e su LinkedIn parlo anche del business in generale di quello che mi passa per la testa mi fareste un gran favore se sarei contento fatemi se avete qualche domanda se avete qualcosa da dire Riguardo gli argomenti che abbiamo trattato oggi, fate pure, scrivetemi nei commenti qui sotto, sono molto contento di ricevere feedback. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, ringrazio tutti quelli che mi hanno posto le domande, ci sentiamo la prossima settimana, peace.